0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes. Én Lövemberk Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert.
2: És a ma esti vendégünk Földes András, az Index újságírója. Uh, arra gondoltam először, hogy elmondom uh, több pontban azt, hogy Földes András kicsoda, de szerintem menet közben úgyis ki fog derülni. Most mondhatom azt, hogy újságíró, mondhatom azt, hogy hegymászó, mondhatom, hogy hadi tudósító, mondhatok meg egy csomó mindent. Uh, maradjunk annyiban, hogy menet közben szépen kiderül, hogy hova helyezzük a hangsúlyokat, Szerus András. Jó estét, engem is érdekel, hogy hova helyeztek majd menetközben? Nem te, a hangsúlyokat, ugye? Igazából az első kérdés az már is adja magát, honnan jössz most, háborúból
0: vagy hegyről? Egyikből se sajnos, szerkesztőségből jövök, most pont a, a, a prózai, köztes, Nagyon prózai. Prózai, a köztes időszakban vagyok mind a két szempontból, tervezek egyrészt egy, egy kis hegyi túrát, majd a francia alpokba, ami. Ez túl alacsony neked, nem? Nem. Ki fogunk rátérni, de nem a magasság az, ami itt számít. Nem a méret számít, nem a méret a lényeg. Ez egyébként szabadság, és tervezek egy szíriai utat, ami munka lesz, és mind a kettőben ilyen várakozó pozícióban vagyok most.
1: Szerintem akkor rögtön bele is lehet ugrani, mert ez nem a méret a lényeg, hogy egyáltalán milyen, milyen típusú hegymászások vannak. Mert van, ahol... Mintha ha magasság lenne a lényeg, és van, ahol meg, mintha nem.
0: Így Pélelóan van, a falakon. Így van. Gyorsan akkor pozícionálom magam, hogy <gül> hogy, hogy kerülök én ebbe a, a hegymászó témába. Tehát ö, én újságíróként dolgozom, és a hegymászás az az, ahol nem vagyok újságíró, és ahol megfeledkezhetem erről az egészről. Néha vagy. Én Nagyon személyesen
2: egy-két héttel, nem, annál több, néhány héttel ezelőttről egy viszonylag sok vihart kavart cikre a Klein.
0: Klein versus Everest. Klein versus Everest témában, igen. Így van, így van. Nagyon ritkán írok, hogyha, hogyha tényleg már o- odáig fajulnak a hírek a, a magyar médiában, hogy úgy érzem, hogy... Mm. hogy, hogy hogy valami fajta vélt vagy, vagy remélt szakmaiságot hozzá tudok adni, de alapvetően én nem, nem egymás szakíró vagyok. Ezt tényleg azért csinálom, mert ez az egyik olyan dolog, ahol teljesen ki tudok kapcsolni, és frissen tudok visszalépni a civilizációba, meg ebbe a, a, a hírekkel kapcsolatos őrületbe, amiről itt a szadás előtt egy kicsit beszélgettünk is. Meg fogunk adás közben. Fog fogunk szélek. adás közben, de az a lényeg, hogy én nem, nem szakíró vagyok. Én ezt szeretem csinálni viszonylag régen, 24 éve most már, hogy, hogy hegyet mászom, illetve sziklát mászom, és ennek kapcsán, miközben a, ugye, a újságot is olvasok, látom azt, hogy, hogy mennyire keveset tud a magyar közönség, a magyar olvasók, meg úgy általában a a magyar média arról, hogy mi a hegymászás, és ebből aztán vannak nagyon nagy kavarodások, hogyha itt beszélünk arról, hogy, hogy, hogy hegymászás, akkor rögtön két nagy válfajt kell elkülöníteni, az egyik a hegymászás, a másik a sziklamászás. Ez még mindig nagyon durva ö, leegyszerűsítés, de nagyjából azért ez, ez a két, két irány ez helytálló.
2: Néha fedi egymást, hiszen a hegyen is vannak sziklamászás.
0: Így van, néha fedi egymást, ö, sőt az van, hogy a legjobb hegymászók azok általában nagyon jó sziklamászók is, de minden esetre, hogyha a, az, az amatőról néző, vagy hallgató meg akarja ezt a kettőt különböztetni, akkor az egyik az hava, havas, hegy, ö, ö, jeges, fehér közegben zajlik, tehát a, a, a hegymászás képviselői jól fel vannak öltözve, a sziklamászok általában lengén öltözöttek, és, és, szürke. és szürke, vagy vörös, vagy fehér felületen mozognak, gyakran erdős, egészen alacsony területen, vagy alacsony zónában. Tehát ez a kettő, ez két teljesen külön irány, de mondom például... De ugye, mind a kettőben érdekelt, vagy civilben. Így van bár a sziklamászás az, amit rendszeresen űzök. És az, ahogy a kettő ugye összemosódik, például Reinhold Messner, aki szerintem a, a világtörténelem egyik legjobb ö, hegymászója, ugye ő mászta meg például a Monteverestet, a világ legmagasabb hegyét először oxigén nélkül, illetőleg először egyedül is, ö, ő nagyon jó sziklamászó volt, és úgy, került a a magas hegyre, hogy egy egy magas hegyi expedíciónál lefagytak a lábújai, és többet nem tudott sziklát mászni, és ekkor fordult teljes egészében a magas hegyek felé. És hogy miért nem érdekes manapság a magasság, Ö, ugye ez egy, ez egy evolúció, ahogy a hegymászás fejlődött, és mindig volt valamilyen nagy cél, amit kitűztek maguk elé az emberek, hogy na, vajon ezt el lehet elérni, érni? És akkor az mozgatta a sziklamászásnak vagy hegymászásnak a legjobbjait, és nyilván ez csorgott le aztán a, az amatőrök világába is. És nagyon sokáig az volt a cél, hogy elérjünk minél magasabbra. Sokáig ugye kérdés volt az, hogy egyáltalán ember képes-e 8000 méter fölött Működni. vagy az már a világ űr és ott nem tudom űrruha kell. És akkor először ugye eljutottak az 50-es években oxigénpalacotáltat, tehát mint kvázi, mint a búvárok, merülnének csak ők fölfelé mentek, oxigén segítségével meghódították a nagy hegyeket, aztán meghódították oxigén nélkül is, aztán meghódították nagyon gyorsan, aztán meghódították fél lábbal, aztán vak is felment már különböző 8000-esekre. Most ott tart a dolog, hogy télen, ami tényleg a mazohizmus csúcsa, télen másznak föl ezekre a, a, a himalájai csúcsokra, mínusz 60 fokba, és lassan ez is ö, kimerül. És igazából ez már nem egy új cél. Tehát ez, ez nagyon jól be most a médiába. És már olyan is, volt, ezt pont
2: most olvastam, ugye a, a Krajn Story idején, de hát, hogy pont te érted, hogy, hogy a, a spanyol ember, akinek most nem üteszem be a neve, X napon belül másztam meg kétszer, nagyon gyorsan egymás után a, a monterrey
0: Így van, így van. Ő egy ilyen sebességi rekordot ö, hajtott végre egy hét alatt kétszer, mert az első az nem sikerült úgy, ahogy szerette volna. Ö, de az a lényeg, hogy. hogy ez a fajta magassághajszolás, ez, ez, ez ki, kifutotta magát, ezt már mindenki tudja, hogy igen, meg lehet csinálni, még különböző érdekes módokon, télapós sípkába vagy egy lábon ugrálva, ez még érdekes, és nyilván egy át, vagy fürdőnadrágba, és egy átlagembernek, vagy egy amatőrnek, ez hatalmas kihívás, tehát nem szabad ezt azért úgy gondolni, hogy itt bármelyikünk a stúdióból fel tudna rohanni, ez egy nagyon nagy kihívás, de már nem az, nem ez, ami amitől érdekes a hegymászás. És elkezdődött egy olyan folyamat, amikor már magának a mászásnak a nehézsége a a kihívás. Tehát az a a kérdés, hogy ezen a sziklafalon, ezen a hegyfalon képes-e valaki fölmenni, és milyen módszerrel, és milyen gyorsan, és milyen ügyesen, illetve mennyire kevés felszereléssel. Mert az is egy új trend, hogy Véget értek ezek a hatalmas expedíciók, amikor felfogadott serpák százaival felvonult egy ilyen hadsereg, és akkor ilyen szinte kolonialista módon valakit feljuttattak a, a csúcsra, hanem ugyanúgy indul el egy expedíció valamilyen cél irányába, ahogy az ember elindul mondjuk a Hármos Határhegyre kirándulni, felveszi a hátizsákját, nem épít táborláncot, nem tudom, nem készül föl, Ö, nem készíti föl a terepet erre, hanem egyszerűen elindul, és lentről a csúcsig, meg vissza a saját erejéből valósítja meg a célját. És itt már kevésbé érdekes az, hogy milyen magasra megy az ember, inkább az, hogy milyen technikai kihívás az, amit ő, ő legyőz. És van egy, egy ö, a hegymászás Oszkárná, oszkárjának nevezett díj, a Piolé Dor, az arany. Csákány nevezető vicces francia díj, ami egyébként Magyarul nagyon... neki trocki. Igen, például. Ő megkaphatná. Azt ö, hosszú évek óta talán, talán több, mint egy évtizede már nem nagyon adják 8000-esekért. Elvétve előfordul, hogyha valami olyan különleges útvonalon sikerül feljutni, de 6-7000-es csúcsokért, sőt, mondjuk 50 méteres vagy 100 méteres sziklafalak megmászásáért adják ezeket a, a dolgokat. Mert hogy már az a kihívás, és innentől ez sorog le az amatőrök felé, és az amatőrök is egyre inkább már olyan ö, célokat tűznek ki maguk elé, például mondjuk én is, ami, ami ez, ezt az etikát valósítja meg a magunk szintjén.
2: Millió kérdés merül fel, igaz?
0: É, igen, igen. Én
1: még egy picit ezt ebbe akartam itt belekérdezni, hogy ez valamilyen ilyen időponthoz, vagy emberhez köthető, hogy gondolom, ha most visszamennénk 150 évet, és akkor elmondanád egy hegymászónak, hogy igazából már nem az az érdekes, hogy minél jobban feljussunk, hanem hogy minél nehezebben jussunk fel, akkor, akkor teljesen hülyének néznének, hogy, vagy, vagy már, vagy ez már régen is kihívás volt, hogy akkor menjünk nehéz úton, menjünk direkt, de direkt nehezítsünk a körülményeken, Ez azért volt,
0: hát a a popkultúrában, illetve a történelemben is nagyon nagy szerepe van, ugye az Eiger falának, ami a a 30-as években összekapcsolódva a náci Németországnak így az übermens kultuszával egy ilyen nagyon fontos akció volt. Ki tudja először megmászni az Eiger Északi falát, ami egy több mint ezer méteres, nagyon durva szikla és jégfal, százak haltak meg, Tényleg elképesztő ilyen világverseny folyt azért, hogy valakinek sikerüljön ez. És az Egerre már akkor is vezetett egy kis vasút, amit a a svájciak ügyesen (gül) belefúrtak a a hegybe. És ennek egyébként az egyik ilyen sikertelen mászásnál volt is szerepe. Mindjárt megemlítem, vagy elmesélem, hogy hogyan. De minden esetre... Akár még vasúttal is fel lehetett jutni, vagy vasúttal is némi nyaloglással a, a, a hegyre, vagy pedig fel lehetett jutni a másik oldalon, amely egy sokkal ö, könnyebb ö, ö, ilyen szikla ö, vagy hegyoldal. Tehát itt már megjelent az, hogy nem, mi a nehéz oldalon akarunk feljönni. Tehát ez nem egy ilyen nagyon, nagyon rigid evolúció, itt nagyon sok minden együtt fejlődött, de azért a, a, a fősodar az sokáig, vagy nagyon, nagyon erősen a magasság volt. Na most ugye a laikus közvélemény szemében ez még, ez még így nem
2: csapódott le szerintem egyáltalán, tehát még mindig arra figyelünk, hogy följut X vagy Y a Mount Everestre, vagy, vagy nem jut fel. Magyarországon. Szegény. Így van, így van, így van. De gondolom, hogy a világon sem feltett, hogy is mondjam, tehát azért ez mégiscsak egy szubkultúra,
0: Ö, annyiban nem, hogy ez világon azért már ezt jóval inkább követik, tehát amikor ö, például ö, tavaly két amerikai mászó a Kaliforniában megmászta a híres kapitányon egy nagyon nehéz utat, ami... ami ö, amit már egyébként mesterséges eszközökkel, tehát ilyen kampók, meg szögek, meg hasonlók behelyezésével már megmásztak, de ők szabadon csak a kezük és lábuk segítségével, nem tudom, tíz nap alatt, ezt most pontosan nem tudom, de hogy hogy, hogy több mint egy hét alatt jutottak föl, amikor ők ezt teljesítették, akkor Obama elnök, aki akkor még hivatalban volt, gratulált a, a hősöknek, vagy a a sportolóknak rögtön utána. Tehát, hogy hogy ott ez egy média téma volt, ott tudták, hogy ez zajlik. Egy kicsit olyan, mint mint mondjuk nálunk Fanándor. Például, hogy úgy úgy tudjuk, hogy, hogy mi zajlik, vagy még inkább, mert hogy ott még inkább benne van a médiában, meg a köztudatban ez a fajta sziklamászás. Itt Magyarország maradt le nagyon a az események követésében, és én emiatt írtam igazából ezt a a két cikket, aminek egyébként majd lesz egy harmadik része, és akkor ezzel zárul ez a sorozat, mert azt éreztem, hogy nagyon sok ilyen félreértés és akár jó hiszemű vagy naív megközelítés zavarja azt, hogy tudjuk, hogy mi az, ami valóban teljesítmény, és mi az, ami
2: nem. Nekem egyébként erről az egészről néha a Párizs-Dakar jut eszembe, tehát ugye ahol szintén nyilván vannak vannak sportolók, meg nagyon jó autóvezetők a mezőny élén, de aztán a mezőny kétharmada az olyan emberekből áll, akiknek van sok pénzük arra, hogy építsenek vagy szerezzenek maguknak egy olyan autót, amivel úgy egyébként végig lehet menni márha végig lehet menni, és közben mindenki úgy csodálja őket, mint hogyha ez valami szenzációs dolog lenne, pedig hát összességében egy jó kanantúra aztán kész.
0: Igen, nagyjából, nagyjából ilyesmi, o, annyi különbsége, hogy azért az everest megmászni bármilyen körülmények között, és bár, hanyadiknak, ugye aztán már 7000-re megmászták oxigénnel, tehát 7000 egyediknek megmászni is azért egy nagy, nagy hát, dolog.
2: Esé- esélyem se lenne rá nyilvánvalóan. Tehát én ugye Svájcban mondjuk voltam egy négyezres csúcson, de fölvitt a kis vonat. <gül> és már ott is sikerült. Azért, sikerült, fölvitt, De azért éreztem, hogy ritkább, ritkább a levegő.
0: Igen. Tehát ez nagyon, 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 nagyon durva és nagyon nagy ö, erőfeszítés, nagyon nagy rákészülés ö, kell hozzá és nagyon veszélyes. De egy kicsit olyan, mint mondjuk a, 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 a valamilyen ultratúra tehát mondjuk, mondjuk a triatlon, hát vagy vannak ezek a, igen, ezek a háromszoros triatlon, ami, ami tök nehéz, és nagyon kevesen tudják teljesíteni, de azért egy országban mindig van 10-15 ember, aki ezt meg tudja csinálni. Hát igen,
2: 7000, 7000-nek, 7000-nek lenni hat, 6 milliárdból azért az, 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 az eléggé top, top, top valamennyi, most nem bírunk kiszámolni hirtelen. Igen. igen. Egyébként ez az oxigénpalackos dolog is érdekel engem. Hogyha Pont a cikketben, pont valamelyik cikketben akartam megrajta. Tehát mondjuk, hogyha vannál nálad oxigénpalack, az, az kifejezhető mondjuk méterben, hogy hány méterrel vagy alacsonyabban akkor, hogyha oxigénpalackan mész? Vagy-, vagy ez így hülyesség ez a megközelítés? Nem, nem,
0: abszolút nem. Pontos számot nem tudok, már csak azért sem, mert hogy be lehet állítani, hogy hány liter oxigént adagol bizonyos idő alatt az a palack. Tehát, hogyha megnyitják, akkor lehet, hogy ezer méterrel is lejjebb, de akkor nagyon hamar kifogy, hogyha csak egy ilyen kis rásegítés, akkor lehet, hogy csak pár száz méter, ami szintén nagyon sokat számít. Szóval azért, az is marha nagy teljesítmény mégis, hogyha oxigénpalaszkal mész fel. Igen, csak akkor mondjuk, ha az everesztet nézzük, ami 8850 méter, akkor lehet, hogy az olyan, mintha 7850 méter, vagy 8000-es hegyet mászna az ember, ami azért nagy különbség, hiszen a legalacsonyabb, 8000-es is az 8061, tehát hogy onnan még van 13, vagy 8065, tehát hogy onnan még van 13 másik hegy, tehát hogy ez nagy különbség, de így is óriási kihívás persze.
1: És ezek a mászófalak, ezek gondolom, ezek nyilván inkább a sziklamászást szimulálják, ezek jól, jól szimulálják a sziklamászást? Tehát az ember, hogyha gyakorol mászófalónak, akkor utána megpróbálkozhat
0: a sziklán? Vagy, ez, vagy Absz... ez egy harmadik kategória. Ez egy érdekes kérdés és érdekes irány, egy részről mindenki, aki sziklát mászik és szeretné magát karbantartani, és nincs annyi ideje, hogy folyamatosan egy sziklaf alatt, alatt táborozzon, az rendszeresen jár ilyen városi termekbe, és ez elég jól szimulálja a sziklamászást, jobban, mint mondjuk egy szóba kerékpározást. Vagy jobban, mint egy repülőgép szimulátora repülőgép vezetést? Azt nem tudom, azt nem próbáltam. <gül> <am>. <gül> pontosan egyébként
2: csak <gül> eszembe jutott, hogy valószínűleg egyébként, hogyha kipróbálsz egy
0: szimulátort, attól még másnap nem vezethetsz. Repülőt, De egyébként nem biztos. De van, repülőgépről, hát rül, persze, repülőgépről nem tudok, de autószimulátorról igen, és ugye nagy hír volt, hogy volt egy magyar srác, aki, aki szuper jó Ö, versenyző volt autószimulátorba, és aztán hiszem, berakták.
2: Azt hiszem, hogy az maga Mihelis volt, aki azóta is ismert versenyző, és igazából szimulátorom volt nagyon jó kezdetben, de lehet, hogy nem rólam az, szó, és hülyeséget beszél. Én Akkor nem tudok nevet, de, de,
0: de hogy átrakták valóban egy, egy kocsi volánya mögé, és ott is teljesített, tehát lehet, hogy ezek a mai szimulátorok amúgy már egész jól. Úgyhogy ez ö, lehet, hogy szólt kell, hogy
2: megnyitott, nem szerintem
0: folytassuk. Érdekes. Beszéljünk még, beszéljünk még
1: a beszéljünk még a szimulátorokról.
0: De hogy, de hogy amellett, hogy ez egy jó edzési módszer, kicsit más a mozgás, és kicsit más az egésznek a, a karakterisztikája, és ebből elkezdett kialakulni egy, egy különálló sport a, a, fal, a falmászás, ami azt hiszem, hogy be is fog kerülni a, az olimpiára a következőbe, bár benne van nagy vitákat váltva ki így a mászott társadalmon belül. Minden esetre az már... Idő? Nagy-
2: Idő, idő, eredményes versenyszám
0: Azt hiszem, hogy, hát gondol, hogy van gyors gondol. mászás, és nem tudom, hogy mi a másik, mert De ebben amúgy van, sokfajta van, igen, tehát van, van technikai, vagy nehézségi mászás, amikor összeraknak egy bizonyos nehézségű utat, így hívják, és kibír fel rajta, vagy kibír tovább mászni, illetve hogyha mind a két versenyző feljut, akkor melyik mászta meg gyorsabban ez a sztori. De azt hiszem, hogy nem ez lesz, hanem valami fajta gyorsasággal összefüggő ö, versenyszám.
1: Az javaslom a hallgatóknak, hogy keressenek rá népszerű videó megosztó oldalakon a mindenféle gyors, mászá- gyors mászásokra. Gyorsan másznak a gyorsnak. Mert nagyon gyorsan másznak, igen. Tehát szerintem gyorsabban másznak függőlegesen, mint ahogy telt, hogy én futnék vízszintesen.
0: Igen. igen, ez tényleg elég döbbenetes. Minden esetre, hogy itt kialakul valami teljesen más sport, és ö, én azt látom, hogy van egy olyan generáció, ami már műfalon kezdett el mászni, és na, többet mászik műfalon, és ö, nagyon furán mozognak sziklán, tehát az életben.
1: <gül>
0: <gül> ö, hát, azért, de azért nem esnek ne? le. Az esés az egyébként nem egy tragédia a sziklamászásnál, az annyira jól kialakult ennek a, a technikája, hogy mondjuk körülbelül olyan veszélyességű, mint hogyha az ember síjelésnél elesik. Tehát, hogy tízezerből gyakorlatilag 9999 es semmi baja nem lesz nagy néha van baleset, de nekem például még nem volt, és az ismerőseim többségének sem, tehát, hogy ez, ez
1: uh-huh. elég
0: jól ki van találva, és úgy is fejlődik a sziklamászor, hogy próbálgatja a min nehezebb és nehezebb utakat, és akkor mindig leesik. Fiteg és egy úgy... kicsit, és
2: megpróbálja előről?
0: Így van. Uh-huh.
1: Mert hogy ilyenkor azért van valami biztosítás. Persze, kötél. Néhány száz méter időnként még mert pont most volt múlt heti, vagy két heti két héttel ezelőtt, hát hogy a kapitányra mászott fel ember teljesen szabadon. Igen. Ami azért még mindig elég ijesztő, és azért talán mindennek ellenére mégiscsak, vagy akkor kérdezem, jogosan tartják extrém sportnak a hegymászást? Vagy a sziklamászást? Vagy a sziklamászást. A mászást.
0: Hát ez nem tudom, ez igazából ilyen filozófiai kérdés, hogy mi extrém sport, hogyha megnézzük, hogy a 100 méteres síkfutás mennyire más, mint egy normális futás, akkor azt mondom, hogy a 100 méteres futás is extrém. Hát mert azt mondom, hogy tényleg... extrém
1: sportnak, bocsánat, hogy akkor, ha valaki meghal benne, akkor. akkor azt mondja, alaikus átlagember, hogy minek ment oda, mert hogy az egy veszélyes sport.
0: Hát egyébként az extrém sport, ez egy ilyen kicsit ilyen képzavaros, vagy nem Most. tudom, furcsa, furcsa kifejezés, mert például a, a mountain bike-ot is extrém sportnak tartják, tehát igazából az extrém sport szerintem az, ami van furcsa az átlagembernek, vagy ő nem szokta meg, és egy ilyen ö, és egy, egy új... idő után megszűnik extrémnek lenni. Igen. Hát de tényleg. Tehát tényleg a mountain bike vagy a downhill, ugye az is extrém sport, mondjuk az veszélye. Egyébként a downhill az pont egy olyan, ahogy a kerékpárral, hegyről, nagyon meredeken, nagyon gyorsan. nagyon gyorsan, fordulókkal, ugratókkal lejönni iszonyat ö, veszélyes, mert a úgyhogy úgy, ott nincs biztosítás. Tehát a mászásnál a legtöbbször azért kötélel mászik az ember, ha leesik, akkor fütyeg, ahogy elhangzott. Itt viszont az van, hogy neki megy egy fának. Tehát hogy, ö, az is extrém sport vagy hogy az, az tényleg veszélyesebb, de minden esetre visszakanyarodva a szólómászáshoz, ami, amiről itt beszéltünk, hogy ezt az 1000 méteres sziklafalat egy Alex Honol nevű ö, 31 éves srác mindenfajta biztosítás nélkül mászta meg, és ráadásul ez egy viszonylag nehéz út, tehát olyan nehézségű, ami mondjuk nekem kötélel is ö, egy ilyen feladat lenne, hogy na akkor ezt az egy egy-két részt, ami olyan nehéz betét, azt, azt hogyan másznám át. És valószínűleg többször beleesnék, míg sikerülne ö, kitalálni azt a koreográfiát, ahogy ezt meg tudnám csinálni. És ő ezt, ezt ö, kötél nélkül mászta ki. Mondjuk el kell mondani azt is, hogy, hogy nem csak oda ment, és azt mondta, hogy na, srácok, elindulok, hanem erre két-három évig készült megmászta több százszor kötéllel, a legnehezebb részeket bepróbálta, tehát tényleg, mint egy táncos, megtanulta annak a koreográfiáját, hogy pontosan mit kell csinálni, de még így is, azért mondjuk ennek a nehézségét talán úgy lehet a hallgatók számára érzékeltetni, hogy képzeljünk el egy pallót, mondjuk fél méter, vagy nem, mondjuk 20 centi széles, amit kiraknak, 10 centivel a talaj fölé, és ott mondjuk menjünk 2 métert, valószínűleg mindenki végig sétál rajta. Hogyha ugyanez a palló mondjuk 1 kilométer magasan van, akkor nem szerintem. Valószínű. Igen. Mindenki elgondolkodna, és hogyha el is indulnánk, szerintem sokan leesnének, mert egyszerűen olyan a pszichés terhelés. Nagyjából így kell kétszelni. De hogyha mondjuk Te a végén pászka? 100 millió forintot? Igen, nem,
2: szerintem nem. Nem kapnék ugyanis. Mármint, hogy nem jutnék át. Tudni.
0: Aha. Tudni. Igen. Tehát, hogy ez, a, ez igen, ahogy mondod, hogy, hogy az ember annyira a, a saját tudata olyan szinten befolyásolja egy ilyen nagy, igen, nem élet-halál uh, szituációban, hogy nagyon nagy valószínűséggel követel hibát. Már attól szédülök, hogy belegondoltam. <gül> ne. Ülj, <Üjj, gül> dőj hátra. És ez a srác ez megcsinálta, mondom, ilyen előkészületekkel, de de ő ebben erre specializálódott. Ő ő a mászásnak ezt a nagyon ritka irányát űzi. Én erről azt gondolom, hogy ez egy zsákutca, ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, és ez ez feltétlenül elismerésre méltó valamilyen szinten. Én azt gondolom, hogy ez, ez ez egy izgalmas kísérlet, ami nem fog újat hozni a hegymászásba, hiszen itt a tömegek nem fognak elkezdeni. Ez ez fontos. Nem fognak elkezdeni. Nem nem tud
2: lenni nagyon sok követője nyilván.
0: Biztosítás nélkül mászni, mert, mert, mert ez nem nekünk való. Tehát ez a néhány kiválasztottnak való. Én azt gondoltam erről, hogy ez azt mutatja egyszerűen, hogy a hegymászás, a sziklamászás az még mindig egy ilyen izgalmas, az újat kereső régiben nem belemerevedő sport vagy tevékenység és, és ebbe beleférnek ilyenek de nagyon vegyes a megítélése, tehát bár én elismerem ezt a teljesítményt azért azt gondolom, hogy nem teljesen alaptalan az egyik fő szponzorának a visszalépése, aki azt mondta, hogy oké, okay, jó, de eddig szponzoráltunk és ez már nekünk nem fér bele, mi nem tudunk emögé állni, mert nem gondoljuk azt, hogy, hogy ez valóban jó a tömegeknek
1: ezzel szemben, vagy emellett e, történnek olyan dolgok is, mint ami szintén nemrég történt, hogy az egyik legjobb hegymászó meghalt e, hegymászó balesetben. Igen. Tehát azért e, mondhatnám, hogy ez mégsem veszélytelen ez a sport, de inkább, tehát nem is, ez a, nem is ez a kérdés, hanem amit az előbb is említettem, hogy van az emberekben, amikor hegymászó balesetekről olvasnak egy olyan gondolat, hogy jó-jó, de hát... Miért miért
0: csinálják ezt? Hát én nem megyek a hegyre, nem is esek le. Igen. A meghalt srác, ő volt egy egy svájci mászó, aki szintén a szóló mászásairól volt ismert, és például az Eiger falát, amiről beszéltünk, ő rekordidő alatt két óra valamennyi alatt mászta meg, ugye, ami napokig tartott még még 70-80 éve és ö, viszont, viszont az ő halála az semmiképpen nem helyezhető bele ebbe a kontextusba, ugyanis az Everesten nagyon alacsonyan, vagy relatív alacsonyan a második tábor alatt, tehát olyan 6 és 7 méter között csúszott ki valahol egy jéglejtőn, ami tulajdonképpen bárkivel bármilyen helyzetben ott a hegyen megtörténhet, tehát ez egy olyan sztori, mint egy autóbaleset, tehát hogy Elindult, a bales, el, elindult valaki a Balatonra, és karambolozott, vagy bárhova karambolozott, és borzalmas tragédia lett a vége. Attól még a balatoni autózás, ez nem feltétlenül egy, egy életveszélyes dolog, amitől mindenkit ö, óva kell inteni. Tehát ő pont ott egyszerűen csak szerencsétlen volt, és nem tudja senki, hogy mi történt. Nagyon jeges volt az a, a hegyoldal, egyedül volt de ott, ha ketten vannak, akkor is nagyon macera biztosítani ilyen körülmények között, vagy nagyon lassú, tehát, hogy ez egy más, más történet, vagy más vetület ennek az egésznek, és az, hogy minek ment oda, igazából én nem tudok statisztikákat, hogy hány százalék a halálos baleset, azok, tehát hány százaléknyi ember szenved halálos balesetet a közül, aki hegyet mászik. Én nem hiszem, hogy több lenne, mint mondjuk az autózásnál. Tehát rengetegen másznak hegyet, rengetegen mennek ki minden hétvégén különböző sziklafalakhoz, Franciaországban, Svájcban, ez nemzeti sport, tényleg tízezrek mennek ki minden hétvégén a Momblan régióba, az Alpok különböző helyeire másznak föl sziklafalakra, hegyfalakra, vagy hegyoldalakra, és nem történik velük semmi hétfőnbe mennek a munkahelyükre, és folytatják a, 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 a munkájukat, amit addig csináltak. Néha pedig valakik meghalnak, és mivel ez egy ilyen látványos helyzet, olyan heroikus az egész hegymászás, meg heroikus az egész sziklamászás, emiatt könnyű ebből újságcikket gyártani. Én Nekem az az érzésem, de itt tényleg nem tudok statisztikákra hivatkozni, hogyha megnézzük a, az út, történt baleseteket, illetve tragédiákat, akkor lehet, hogy rosszabb képet kapnánk.
1: Bárki lehet, mászó. Persze.
0: Ez a szépsége egyébként az egésznek, hogy ez olyan, mint a futás, el kell kezdeni, és mindenkinek van egy szintje, ahol ezt tudja csinálni. Tehát, hogy az is szép dolog, hogyha valaki megmászik egy 2000-2500-as tátrai csúsz, csúcsot, és tudom, ismerősöktől, barátoktól, hogy az milyen örömet tud okozni, és és onnantól kezdve az tök mindegy, hogy vannak 6-7-8 ezres csúcsok is, abban megtalálja magát. Aki meg egy kicsit erősebb, vagy több időt, meg energiát száraz, az lehet, hogy egyre magasabbra, vagy egyre nehezebb falakkal próbálkozik, de alapvetően mindenki a maga szintjén el tudja érni azt az örömöt, amiről lesz szól.
2: Neked mi volt a csúcsod magasságban?
0: Nekem 7200 méter a, a Monteverestán, ahol én mint hegymászó voltam, egy exp- vagy mint ö, újságíró voltam egy expedícióval, tehát én nem is akartam, és nem is lehetett volna nekem tovább menni, én ott elkísértem az első táborig egyébként ö, Erős Zsolték expedícióját, és csak azért, hogy bele csak az ott íródó cikkek meg könyvek miatt abba, hogy hogyan is zajlik ott fönn, hogyan mozog a csapat, mi, milyenek a körülmények, de magasabbra nem másztam, A a csúcs, mert hogy az számít, ugye, hogy mi a a legmagasabb csúcs, amit megmászik az ember, az 6600 méter magas volt a karakorumban. Erős Zsolta és Mécs Lacival másztunk meg egy ilyen kisebb csúcsot a nangapalbat mellett. Ez 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 kemény volt? Az elég durva volt, igen. Az olyan technikailag is kihívás volt. Nagyon sok meredek ilyen hó, meg jéglejtő volt, és akkor voltak ilyen jeges betétek, ahol kicsit kellett mászni. És levegő volt? Levegő nagyon kevés volt. Egyébként borzalmasan érzi magát ilyen ilyen magasan az ember, és én emiatt el is fordultam egy kicsit a, a hegymászástól. Tehát én... Egyre inkább már vagy alacsonyabb csúcsokra megyek, vagy akkor megyek magas hegyekre, hogyha újságíróként én ott valamilyen munkát végzek. Így voltam az Annapúrnál is, tehát ott, amennyire emlékszel is, uh-huh. én ott tudósítottam, és sokkal jobban szeretem a sziklamászást, ami tényleg egy ilyen száz öröm, vagy 98 százalék öröm, kétszázalék erőfeszítés. Több, Tehát, több hogy a levegős
2: ott... nincs annyira hideg.
0: Igen, és ott van a mozgásnak is egy, egy nagyon ö, ö, erős, ilyen magnetikus hatása, nagyon, nagyon ö, szép az egész, és, és így örömmel tölti el az embert maga a mozgás is. És azért a hegymászásnál én nagyon sok szenvedést találtam. Tehát, hogy ott, ott az, azok is, akik szeretik, vagy, vagy, vagy rá vannak kattanva a magas hegyi mászásra, az is azt mondják, hogy azért ennek egy nagyon nagy része szenvedés. És uh, én meg jobban szeretem, hogy jobban szeret nem szenvedni. Jobban sze- szeretek nem szenvedni. Ez egyfajta ilyen életbölcsességem, uh, megközelítésem. <gül> Mindenkinek ajánlom. <gül>
2: <gül> És uh, franci mit fogsz mászni? Gondolom sziklafalakat.
0: Igen, ott uh, van uh, a Merde nevezetű híres gletcser, és annak a felső részén állnak ilyen gyönyörű cukorsüveg, uh, csúcsok, vörös gránitból, uh, 100-200-300 méter magasak, és akkor ott nem fogunk táborozni, és akkor mindennap megmászunk egy ilyet, és jól érezzük magunkat.
1: Viszont olyan sokat beszéltünk már hegymászásról, ahhoz képest, hogy egyéb... ami ami vidám dolog, és beszélünk végre <gül> a szomorú háborúkról. Beszéljünk. Uh, legelőször is talán talán arról, hogy voltál szintén nem olyan nagyon régen Irakban, Moszulból tudósítottál, volt egy cikksorozat, videósorozat. Hogy jut el az ember Irakba? Úgy mostanában. Praktikusan?
0: (gül) Is. Praktikusan is egyébként. Praktikusan meglepően könnyű egyébként. Egyszerűen venni kell egy repülőjegyet Erbilbe, ami Kurdisztánnak a fővárosa, ami Moszultól 85 kilométerre van. Az van ember át Budapest, Erbil közben járat? Nem, Budapest, Isztambul, Isztambul, Erbil, és akkor az ember ott van 10 órával később, mert nagyon hosszú a várakozás, hogyha közvetlen jegyet vesz, akkor amilyen nincs, de hogyha lenne közvetlen járat, akkor szerintem 3-4 óra alatt ott lenne az ember, és akkor onnan be hát, lehet Igen, igen és akkor onnan lehet beutazni autóval Moszulba. Tehát maga a megközelítés adminisztratíve az nagyon könnyű, főleg ahhoz képest, hogy most már két hónapja szervezek egy szíriai utat, el szeretnék jutni Aleppóba, és ott egészen elképesztő az adminisztráció, tehát hogy hogy ettől szenvedek. Ebből semmi nincsen Irakban. De egyébként vezetővel tudsz bevenni csak, vagy be tudsz menni? Bárhogy vele. Hát azt nem tudom már, hogy vezető nélkül a, ö, mennyire egyszerű bejutni, de az biztos, hogy meg mennyire, mennyire biztonságos. De ez az egész, tehát ami nehézség, hogy az embernek szüksége van egy vezetőre, egy úgynevezett fixerre, aki tolmács, aki segít elintézni bármit, aki autót szerez, akinek vannak ismerettségei, tehát egyfajta ilyen. Tolmács, újságíró és út úti kalauz ö, egy személyben. És ennek az embernek a megismerése, megszerzése, az viszont egy hosszú folyamat, ami, amihez, amihez nincsenek receptek. Tehát, hogy ilyen embert kell ismerni, ilyen embert ö, ö, kell maga mellé szerződtetni, hogy ebből az egészből egyrészt valóban újságcikkek szülessenek, másrészt, hogy élve kerüljek ki, mert az még nem elég, hogy könnyű oda eljutni és könnyű bejutni Moszulba. Ott azért egészen elképesztően veszélyes a helyzet még a felszabadított részen is. Tehát például az én ilyen fixerem meglehetősen rámenős volt és és nehezítette a munkámat, de valószínűleg ezért ülhetek itt. Amikor második alkalommal voltam Moszulban és a, a felszabadított részen voltunk, akkor ö, gyakorlatilag negyed órát hagyott arra, hogy én kiszálljak a kocsiból és, ö, és interjúzzak emberekkel. Ö, ő ez alatt a, a kocsi mellett várt azzal a katonával, aki, akit ő beszervezett, aki valami unokatestvére volt egyébként. Irakban mindenki vagy unokatestvére, vagy nagybátyja a, a, vagy egy embernek, faluból származik. Vagy egy faluból származik. <laughs> Tehát azt hiszem, ő ott a az unokatestvére volt, és ők folyamatosan nézték a a környéket, mert hogy a város tele van ilyen iszlám államista terroristákkal, akik ott maradtak, akik ilyen alvó sejteként működnek, és hogyha látják, hogy nyugati van a környéken, akkor aktivizálják magukat, és felrobbantják az embert, vagy felrobbantják a környéket, vagy éppen hogyha ilyen sniperek, tehát... a mesterlövészek, akkor, akkor valamelyik ablakból leszedik. És, és nagyjából azt mondják, hogy egy ilyen negyed óra az, amíg, amíg az ember, amíg, amíg beindul ez a mechanizmus, úgyhogy, úgyhogy annyit hagynak, hogy egy, egy környéken dolgozzak, illetőleg egyes környékeken egyáltalán nem, nem, nem engednek kiszállni. Tehát, hogy, hogy ezeket mind tudni kell, és egy olyan emberrel kell menni, aki aki tudja, hogy, hogy hol lehet dolgozni, hol mit lehet megengedni magunknak, hol lehet kamerázni, kivel érdemes beszélni. Tehát ez a, a nehézség És a hogy, munkában.
1: Hogy készülsz fel egy ilyen utazásra? Tehát az, hogyha a tizediket csinálod, akkor már nyilván tudod, hogy kell egy fixer, meg kell ez, meg az, meg így viszek magammal pénzt, mert nem biztos, hogy van bankautomata, meg a, nem tudom, a, lehet,
0: hogy a telefont nem tudom mindenhol tölteni, hogy tudsz felkészülni előre? ez egy ilyen folyamat volt, ahogy én belecsöppentem ebbe a világba, az első az még 2014-ben a a majdani forradalomnál, tehát Kijevben mentem ki, és ott egy ilyen jól körülhatárolható területen zajlottak az események, és oda tényleg egy egy ilyen lelkes és és bevállalós újságíróként kimentem, hogy akkor tudósítok, és egyébként életem egyik legfontosabb élménye volt, amit ott én tapasztaltam, ha bár így visszatekintve azért az egész nem volt annyira pozitív, de minden esetre nagyon, nagyon izgalmas volt, és ott ö, csöppentem bele olyan szituációkba, amik, amik, ö, amik megismertették ezt a kvázi tudósító világot, ott me- megismerkedtem más újságírókkal az, azzal is, hogy hogyan működik ennek az egésznek a, a rendszere, ott ö, szegődött mellém először valaki, akit fixerként kezdtem el használni, vagy fixerként kezdtünk el együttműködni, és jöttem rá arra, hogy mi az, ami fontos, mi nem. És akkor bekerültem egy ilyen közegbe, és onnantól kezdve én nagyon sokszor, vagy jó párszor voltam ki Ukrajnában, hogy durvult a helyzet, Donetskbe voltam párszor, meg Mariupolban, tehát, hogy, hogy ezeken a kicsit zűrösebb helyeken, és, és itt szereztem tapasztalatot és ismerettséget, és azért mondjuk az újságíró világban jellemző, hogy akik ilyen helyre járnak, azok ilyen olyan módon ismerik egymást, vagy ismernek valakit, aki ugyanabból a faluból származik, (gül) és és amikor bekerültem ebbe a networkbe, akkor már könnyű volt dolgozni, és könnyebb volt megszervezni és információkat szerezni a következő úthoz. Tehát ez egy ilyen két-három éves folyamat volt, és most már nagyon sok emberem, vagy ismerősöm van a világ különböző zónáiba, tehát hogyha mondjuk Ruandába kéne menni, vagy nem tudom, akár Marokkó, Spanyolországgal határos vidékére, vagy most Szíriába, akkor ott már mind vannak olyanok, akikhez tudok fordulni. Tehát most Szíriába van egy emberem, aki már jár be az információs Minisztériumba, hogy mi van a papírjaimmal.
2: És uh-huh. behúz ez a világ? Tehát ugye most Keresed most már azokat a az helyeket, ahol, ahol konfliktusok vannak, és ahol mehetsz, vagy, vagy hogy van?
0: Igazából én ilyen sztorikon dolgozom, tehát nem a puszta adrenalin, ami, ami működtel. Nem,
2: nem is az adrenalinra gondoltam. Van egy, van egy, elmondom, hogy mire gondoltam, van egy orosz író, Arkady Babchenko, nem tudom, hogy olvastad el a, a könyveit, ugye a háború, mind a két csecsenháborúban benne volt, pontosabban az első csecsenháborúban sorkatonaként volt benne, aztán a másodikban már szerződésesként, mert egyszerűen valamiért vissza akart menni oda. És azóta is gyakorlatilag járja ezeket a konfliktus zónákat, vagy konfliktus zónákat, mert egyszerűen maga az, hogy, tehát amit látott és tapasztaltott, az egyszeren húzza. Tehát nem az adrenalin miatt, hanem, hanem egyszerűen írni akar, vagy tudósítani akar ezekről a helyzetekről minden áron szinte. Van, Meg is ezt mondja.
0: Van, van egy ilyen ö, effekt, de az is bennem van, hogy, hogy tényleg konkrét történetek érdekelnek engem, és általában ezek emberi történetek. Tehát, hogy hogy amiatt merem azt állítani, hogy nem pusztán, vagy nem az adrenalin, ami engem mozgat, hogy lehetett, vagy nagyon sokszor volt olyan lehetőség, hogy na, akkor menjünk ki a frontra, beraknak engem egy, egy páncélozott járműbe, és akkor most moszul első vonalán, vagy a moszuli front első vonalából nézhetem meg, hogy mi történik, és, és, és hogyan nyomul előre a, az iraki hadsereg, és engem ez nem annyira érdekelt, tehát az, hogy hogyan lövöldöznek az emberek, az szerintem mindenhol ugyanolyan, tehát ilyet egy-két helyen bele pillantottam ö, környékén is, meg itt ö, Irakban is, és ez nagyjából ugyanúgy néz ki, az emberek keresnek fedezéket, és ott megbújnak, és akkor néha kilőnek, és, és, és nem lehet tudni, hogy mi történik. Tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon ö, légüres térben van mindenki, és Ennyi a sztori, tehát ezt jól le lehet írni két-háromszor, és akkor tényleg egy kicsit ilyen macsó módon jön vissza az ember, de hogy ebben ennyi a történet. Vagy pedig az a hard news, hogy most a, ez is ez a hadosztály három kilométert nyomult előre Irakban, ami a magyarokat érthetően nem érdekli, mert minket az érdekel, hogy most elfoglalták ezt a várost, vagy nem, tehát ott a napi előre nyomulás nem egy, egy, egy izgalmas dolog. Engem az emberi történetek érdekelnek, és emiatt én mindig egy, egy, egy lépéssel a front mögött működöm, és dolgozom, és azt nézem meg, hogy ott az emberekkel mi van. És emiatt mentem egyébként Irakba is, tehát engem az érdekelt, hogy hogyan él, indul meg az élet egy Ízisztől visszafoglalt városban, ahol két évig gyakorlatilag a téboly uralkodott, ugye olyan szabályok voltak, amiket fel se tudunk fogni. Hogyan tér vissza, vagy visszatérhet-e a normalitás, visszatérhetnek az emberek az otthonaikban, mi az, amit ott találnak, hogyan változtatja meg a a gondolkodásukat, vagy a világukat az a a téboly, ami, ami eddig uralkodott, és ami hirtelen eltűnt. Tehát, hogy hogy ezek a történetek érdekelnek, de ezek a történetek tényleg nagyon hasonló okok miatt mennék el egyébként Aleppóba is, ugye az is egy visszafoglalt hely, egy visszafoglalt város, vannak még még feszültségek, de nem ott zajlik a, 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 a fő fegyveres konfliktus most, hanem Rakkában de mégis ez ez érdekel. De hogy hogy ebből a szempontból meg igen? Tehát azt gondolom, hogy nagyon burokban élünk itt Európában, és nagyon nem tudjuk, hogy mik azok a konfliktusok, amik valóban számítanak, és mik azok, amik amik felfúj dolgok, és és főleg a magyar médiában nincs nagyon élő, vagy vagy közvetlen tudósítás ezekről a a helyekről, és, és, és én ezt szívesen csinálom, és szívesen mennék el olyan helyekre, ahol ahol ezt meg tudom mutatni az olvasóknak, mert egyébként az érdeklődés az meg, az meg tényleg hatalmas.
1: Na, amikor elmész egy ilyen helyre, ugye háború pusztított meg, meg volt egy ilyen rettenetesen elnyomó rezsim, vagy nem is rezsim, nem is, nem, nem tudom minek nevezem, mindesen elég, elég durva elnyomás uh, alatt voltak ott az emberek, feltételzem, úgy sok mindenre fel vagy készülve. Azért volt, ami mégis meglepett, még ehhez képest is, akár
0: pozitív, akár negatív irányban? Elsőre meglepett a a pusztításnak az a mértéke, amit amit Irakban láttam, tehát amit Moszul körül láttam. Kétszer voltam Moszulnál, egyszer Moszulban. Az első látogatásomkor indult meg az offenzív a Moszul ellen, és akkor elkezdték visszafoglalni a környező kis városokat, tehát, mint hogyha mondjuk Budapesten elfoglalva, akkor érdett, meg török bálintott, meg nem tudom vecsést, és akkor ezekbe a falvakba be lehetett már menni. Úgy, hogy mondjuk előző nap még, még, még dúltott a, a harc. És ilyen szintű elementáris pusztítást én, én nem tudtam elképzelni, tehát tényleg ez az, amit egy legdurvább filmekben lát az ember, de amikor Donyáccban voltam, és ott voltak vagy, vagy a, a, a kelet-ukrajnában, és ott voltak lövöldözések, meg voltak ágyúzások, akkor is megmaradt mondjuk az egész civilizációnak a kerete meg a jól látható jelei, és abba dúlt bele a háború. Itt viszont a a háború volt a keret, és abban maradtak meg a civilizációnak bizonyos maradványai, és ez ez sokkoló volt. Tehát nem is mondjuk feltétlenül a halottak látványa, vagy nem csak az, de az a pusztítás, amit ott láttam, és az az a az a tudat, hogy itt jóra való emberek próbáltak élni. És és itt látom most a boltjukat, ahol valahol valaki szeretettel rendezgette a konzerveket, hogy majd vegyenek belőle, vagy láttam fel Égetett és légitámadásban elpusztított olajligeteket, tehát igazából ezek voltak a nagyon sokkoló dolgok, és ott láttam, hogy igen, itt valaki kapálgatott, még nem is olyan régen, és hogy ebből tényleg ilyen, ilyen üszkös csontok, csonkok maradtak, és ez, ezek ilyen nagyon sokkolóak, de nem ott a helyszínen, hanem amikor hazajöttem, akkor, akkor jött elő ennek a, ennek a súlyossága.
1: Van olyan hely, térség, ahova nem mennél?
0: Hát például Líbiába nem tanácsos menni mostanában, vagy, vagy Szíriának. Irakba tanácsos? Hát újságírónak, újságírónak, hogyha megfelelő a felkészültsége, meg megfelelően tudja kezelni ezeket a dolgokat, akkor, akkor senkit nem riasztanék el attól, hogy elmenjen Irakba, hogyha, hogyha tényleg ő rendelkezik azokkal az eszközökkel és tudással, ami ezt, ezt, ezt lehetővé teszi gondolkoztam, vagy után olvastam, hogy mi a helyzet, ugye Líbiában, ami a, a menekült válságnak szerintem egy ilyen új pontja, és amire nagyon kevés ráhatása van a nyugati világnak, és, 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 és borzalmas dolgok történnek ott, de az egy ilyen medvex világ. És ugyanilyen medvex világ a, a Szí- Szíriának a, a lázadók által uralt része, ahova gyakorlatilag életveszélybe bejutni, és, és ezekre a helyekre biztos, hogy nem mennék, vagy csak olyan biztonságú előírásokkal, amiket szerintem most még egy, még egy hadsereg sem biztos, hogy képes biztosítani. Hát a lázadók
2: uralt a területre abszolút nem tanácsos?
0: Nem, azt mindenki azt mondja, hogy... a ezt...
2: szövetségesek.
0: Ez egy nagyon Ez érdekes most egy dolog. Volt, Igen, részben ők a szövetségeseink, részben már ő róluk is lemondtak, tehát, hogy ennek volt egy ilyen evolúciója, amikor tényleg a lázadó, lelkű, ö, nyugatra tekintő fiatalok ugye elkezdték ezt az arab tavaszt, ö, szembe jöttek a különböző rezsimek, egyre inkább radikalizálódott mindenki, és ezek a nagyon gyakran tanult, vagy, vagy legalábbis nyitott fiatalok Egyrészt meghaltak, másrészt pedig kiszorultak és elmenekültek, hiszen nem ők azok, akik fejlevágós terroristákkal, illetve vegyi fegyvereket használó diktátorokkal összeakasztanák a bajszukat. Ezek az emberek lassan kiszorultak, és ugye most már nem tudom, hat éve tart ez a háború. Tehát aki ott maradt, az ugyanolyan fejlevágós iszlamista radikális, mint a másik oldal legalábbis ez az, amit nekem mondanak olyanok, akiknek közvetlen kapcsolatuk van ezzel a térséggel. Tehát, hogy, hogy itt már nem lehet azt mondani, hogy ki a jó és ki a rossz. Itt mindenki szuperradikalizálódott, hat év brutális háború alatt elvadult ö, ember, és, ö, és itt nem helyinek, nyelvet nem beszélőnek, a helyi, ismeret, a helyi viszonyokat nem ismerő embernek gyakorlatilag életveszélybe menni.
2: Azt jól értem akkor, hogy a kelet-ukrán képest semmi volt, amit Irakban tapasztaltam.
0: Kele- igen, így van. De az egy olyan konfliktus volt, ami, amit úgy el tud képzelni az ember akár innen is, hogy igen, lövöldöznek, belőnek egy, egy rakétát, és akkor ott az borzalmas és felgyullad tíz autó, tehát voltam is olyan helyen, ahol nem, nem sokkal korábban a város közepére, a piacra belőttek egy rakétát, és akkor ott tényleg sokan meghaltak, sok autó felgyulladt, és ez olyan rémisztő volt, de a körülnézett az ember, akkor ott volt a piac amúgy, ami működött. András, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Ez, kedves
1: hallgatók, két műsort kaptak egy áráért. Csinálhatunk volna kettő lehet, hogy majd még csinálunk hát esetleg Aleppo után
0: remélem, hogy összejön után
1: olvassák a hallgatók András cikkeit, nézzék meg a videókat az indexen jelennek meg ezek az indexe jelennek meg index.hu index.hu. az már nem v www index.hu oldalon földes András cikkeit olvassák meg a videókat is nézzék hegymászásról is, meg háborús övezetekről is. Minket lehet hallgatni szerdán este 8-tól a Lánchid Rádion, vagy pedig vasárnap az ismétlést hajnali 5 órától, vagy pedig a Lánchid Rádion, vagy pedig bármikor máskor a három kérdés című podcastunkban albertel ez pedig a kast.hu oldalon, vagy a facebook.com per kast.hu oldalon érhető el.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük! Én is köszönöm! Átölebéig, az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövember Balázs műsora.